0: Hochstaplerinnen ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos weitere Folgen und die zweite Staffel hören. Dort gibt es auch viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes. Der folgende Podcast ist eine Equality-Media-Produktion. Sie ist eine Millionenerbin aus Deutschland. Anna Delphi? Noch nie gehört. Sie ist eine Hochstaplerin. Keine Ahnung, wer sie in Wirklichkeit ist. Ihr Vater arbeitet in der Ölindustrie. Ich habe gehört, er ist ein russischer Diplomat. Nein, er ist ein bekannter Kunsthändler. Anna Del... Anna... Zuru. Anna... Anna wer... Eine 28-jährige Frau betritt am 20. März 2019 einen Gerichtssaal in New York City. Ihre dunkelblonden, fast braunen Haare sind zu einem Scheitel gekämmt und ihre Augen werden von einer großen schwarzen Celine-Brille umrandet. Perfekt gestylt mit ihrer Joker-Halskette und dem weit ausgeschnittenen schwarzen Designerkleid von Miu Miu. Das einzige Accessoire, das nicht zu ihrem Outfit passt, sind die silbernen Handschellen, die ihre Arme ziehen. Sie setzt sich neben ihren Anwalt. Ihr drohen bis zu 15 Jahre Haft. Der Anklage zufolge hatte sich die junge Frau für mehrere Jahre unter Manhattans Schickeria gemischt und war dort unter dem Pseudonym Anna Delvey aufgetreten, obwohl in ihrem Pass eigentlich Anna Sorokin steht. Aber sie hatte nicht nur ihren Namen geändert, nein, sondern ihre ganze Identität. Anna Sorokin war die Tochter eines russischen Lastwagenfahrers und wuchs in normalen Verhältnissen auf. Anna Delvey hingegen war eine schwerreiche Millionärbin mit Treuhandfonds im Rücken und einer einflussreichen Familie. Aber eine Gemeinsamkeit hatten Anna Sorokin und Anna Delvey dann doch. Sie kamen beide mit einem großen Traum nach New York City. Sie wollten Teil der New Yorker High Society werden und mitten in Manhattan einen innovativen Kunstclub eröffnen. Und dafür brauchte Anna Geld. Sehr viel Geld. Sie erschlich sich über 200.000 Dollar. Aber das war nur Kleingeld für Anna. Denn insgesamt brauchte sie mindestens 22 Millionen Dollar, um ihr Ziel zu erreichen. Und um so einen hohen Kredit zu bekommen, brauchte sie mehr als nur eine kleine Notlüge. Und so begann sie ein ganzes Kartenhaus der Lügen aufzubauen. Feinsäuberlich erzählte sie eine Lüge nach der anderen, bis die letzte Karte das Haus zum Einsturz brachte. Und aus diesem Grund sitzt die junge Frau nun im Gerichtssaal. Ein ungewohnter Ort für sie, denn normalerweise trifft man sie nur in Fünf-Sterne-Hotels oder den angesagtesten Restaurants. Später sagte sie dazu, »Going to trial is the new sex tape«, »vor Gericht zu sein ist das neue Sextape." Momentan sitzt sie aber noch unsicher auf ihrem Stuhl und schaut sich prüfend um, als ihr Anwalt auf die Jury zugeht und sein Opening-Statement vorträgt. Viele Gedanken müssen ihr in diesem Moment durch den Kopf geschossen sein. Wie wird der Prozess wohl ausgehen? Muss ich wirklich ins Gefängnis? Wird die Jury mir glauben? Vielleicht aber auch nur. Hätte ich doch nur die anderen Schuhe angezogen. Sie hätten so viel besser zu meinem Kleid gepasst. Ihr Anwalt räuspert sich schaut die Geschworenen an und weist die Vorwürfe gegen seine Mandantin Anna Delvey, ähm, Anna Sorokin, zurück. Er zitiert Frank Sinatra. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. Er fügt hinzu, dass Anna einige Türen eintreten musste, um sich ihren Traum zu erfüllen. Just like Sinatra had to do it his way, Anna had to do it her way. Anna wollte nicht nur zuschauen, sie wollte teilnehmen. Sie wartete nicht, bis sich ihr Gelegenheiten boten, sie kreierte diese Gelegenheiten selbst. Und damit können sich bestimmt alle Menschen identifizieren. Wir alle lügen ein bisschen, behauptet er. Aber stimmt das? Tragen wir tatsächlich alle ein Stück Anna in uns? Ich bin Esther Woodall. Und ja, das ist mein echter Nachname. Als professionelle Synchronsprecherin ist es mein Job, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Tokio von Haus des Geldes, Gretchen von Disneys Große Pause, Chapelle von High School Musical und Aria von Pretty Little Liars gehören zu den über 600 Stimmen, die ich gesprochen habe. Aber keine Rolle ist so spannend wie die von Anna Sorokin, weil es kein künstlich erschaffener Charakter ist. Es geht um eine wahre Geschichte, die erfunden ist. Täuschend echt. Eine ganz besondere Herausforderung für mich. In der ersten Staffel von Hochstaplerinnen schauen wir gemeinsam hinter die Kulissen der New Yorker High Society. Genauer gesagt werde ich euch die Geschichte von Anna Sorokin erzählen. Viele von euch werden wie ich die Netflix-Serie Inventing Anna geschaut haben. Fasziniert von ihrer Geschichte, ihren Lügen, aber auch ihrem Willen zu gewinnen, habe ich mich also gefragt, was ist eigentlich wirklich passiert? Was macht Anna momentan? Bereut sie ihre Taten und was sind ihre Pläne für die Zukunft? Einige feiern sie als Girlboss, andere sehen sie einfach nur als dreiste Betrügerin. Wer ist Anna Sorokin? Natürlich kann ich euch diese Frage nicht allein beantworten. Wir bekommen exklusive Einblicke in ihr Leben von Freunden, Bekannten und Journalisten, die sie schon seit Jahren begleiten. Und gemeinsam versuchen wir die Frage zu klären, wie die russische Lastwagenfahrertochter zur Millionerbin geworden ist. Aber bevor wir genauer über Annas Leben sprechen, wollen wir erstmal mehr über das Phänomen der Hochstaplerei erfahren. Bei Hochstaplern denkt man meistens sofort an Männer. Frank Abagnale, Charles Ponzi oder Bernie Madoff. Filme wie Wolf of Wall Street oder Catch Me If You Can zogen Millionen von Menschen ins Kino und feierten die kriminellen Charaktere wie Superstars. Dennoch gab es auch schon immer viele Frauen, die sich Reichtum und Erfolg erlogen. Und genau um diese Frauen soll es in diesem Podcast gehen. Kriminelle Frauen, die vielleicht nur eine Lüge von ihrem großen Traum entfernt sind. So unterschiedlich männliche und weibliche Hochstapler auch voneinander sein mögen, eines haben sie alle gemeinsam. Wenn du sie siehst, wirst du sie mögen. Sie versprühen einen Haar von Unbegreiflichkeit, der fasziniert, neugierig macht und mit einem charmanten Lächeln ziehen sie uns in ihren Bann. Vielleicht ist das ihr größter Trick. Die Tatsache, dass wir sie meist am Ende trotz allem immer noch irgendwie mögen oder zumindest von ihnen fasziniert sind. Großzügig verteilen manche von ihnen ihr gestohlenes Geld an Bedienstete oder Angestellte und erinnern manchmal fast ein bisschen an Robin Hood. Ihre Geschichte im Nachhinein so unfassbar, dass man sie selbst für eine Lüge halten könnte. 2022 scheint das Jahr des Hochstapelns zu sein. Anna Delvey, Elizabeth Holmes, der Tinder-Swindler. Aber was unterscheidet nun ein Hochstapler von einer Hochstaplerin? Betrügen wir alle gleich? Tori Telfer hat in ihrem Buch über Hochstaplerinnen einen großen Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Betrügern entdeckt. Sie sind beide gerissen, egoistisch und lügen ohne dabei mit der Wimper zu zucken. Aber Ihre neu angenommenen Identitäten unterscheiden sich stark voneinander. Was traurigerweise mehr über unsere Gesellschaft aussagt, als über unsere Hochstapler. Betrügerinnen nehmen oftmals eine verletzliche und hilflose neue Identität an. Denn die meisten Menschen würden nicht so einfach glauben, dass eine Frau in einer wichtigen Position ist oder ein großes Unternehmen leitet. In Terfers Buch, was wir hier auch in den Shownotes verlinken, teilt sie die Hochstaplerinnen in verschiedene Kategorien ein. Einige von ihnen sehen sich nach Glitzer und Glamour. Sie wollen reich aussehen, teure Handtaschen am Arm tragen und einen gewissen Lifestyle pflegen. Wie es tatsächlich aber auf ihrem Konto aussieht, ist ihnen meist egal. Hauptsache, man denkt, sie sind reich. Dann gibt es noch die spirituellen Betrügerinnen. Die Wahrsagerinnen oder das Medium, das dein Schicksal ändern kann. Andere Scammer nehmen eine komplett andere Identität an – und geben vor, eine vermisste Person zu sein oder eine Überlebende einer schlimmen Katastrophe. Ihnen geht es meist um Aufmerksamkeit und fast nie um Geld. Und dann gibt es noch die machthungrigen Betrügerinnen. Fake it until you make it. Und um eine von ihnen geht es in unserer ersten Staffel. Anna Sorokin. Eine junge Frau, die ganz New York in ihren Bann zog und spaltete. Auch nach ihrer Verurteilung gehen die Meinungen stark auseinander. So findet man auf ihrem Instagram-Account Kommentare, die sie als Genie feiern, als ein Vorbild geradezu und nichts Kriminelles an ihren Machenschaften finden können. Andere hingegen verurteilen ihr Verhalten und ihre Taten aufs Schärfste. Sie können nicht verstehen, wie ein Mensch seine Freunde auf so eine üble Art und Weise ausnutzen kann. Aber eines haben diese Menschen alle gemeinsam. Sie beobachten Enna. Und kommentieren jeden Post. Mehr als eine Million Follower hat sie mittlerweile. Bewunderung oder Verurteilung? Wir lieben sie oder lieben sie zu hassen. Und fast alle haben eine Meinung zu dem Fall. Aber was geht in Ennas Kopf eigentlich vor sich? Glaubt sie ihre eigenen Lügen? Kann man einer Hochstaplerin je wieder vertrauen? Oder... Sollte man immer ihre Worte mit Vorsicht genießen und sich auf eine böse Überraschung gefasst machen? Tragen wir tatsächlich alle ein kleines Stück Enna in uns, wie von ihrem Anwalt behauptet? Eine Expertin, die Antworten geben kann, ist Sonja Fehlen, Soziologin an der Philips-Universität in Marburg. Sie beschäftigt sich mit dem bislang kaum ausgeleuchteten Feld der Hochstapelei. Nur wenige Forscher haben sich ihm verschrieben. Sonja Fehlen schrieb zwei Bücher zum Thema, die wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Und damit möchte ich unseren ersten Gast in diesem Podcast begrüßen. Hallo Sonja, wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns ein bisschen über Hochstapler und vor allem über Hochstaplerinnen zu sprechen. Denn du bist eine Expertin, wenn es zu diesem Thema kommt. Und davon gibt es echt gar nicht so viele. Du hast sogar ein Buch über die Hochstapelei geschrieben, was wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Wie kam es denn dazu? Was fasziniert dich denn persönlich am Hochstapeln?
1: Ja, tatsächlich habe ich zwei Bücher geschrieben über Hochstapeln. Mein aktuellstes handelt vom Bewerbungshochstapeln, also über Täuschung bei der Jobsuche bzw. bei der Personalauswahl. Und im Grunde interessiert mich am Hochstapeln das, was wohl auch andere daran fasziniert. Also meine Forschungsobjekte überwinden mit Lässigkeit Grenzen, die für die meisten Menschen unüberwindbar sind. Ich wollte wissen, wie dieser ja oft unerhörter Aufstieg über Gesellschaftsschichten und Klassengrenzen hinweg funktioniert. Besonders spannend ist für mich dabei, dass das Thema sowohl soziologische als auch sozialpsychologische Aspekte umfasst. Also hochstapeln kann zum einen erklärt und verstanden werden, indem wir den Blick auf sich wandelnde gesellschaftliche Strukturen, auf Normen, Funktionsmechanismen des sozialen Miteinanders richten. Und zum anderen erweitert sich das Verständnis für bestimmte Techniken und warum sie funktionieren, durch die Erkenntnisse aus der Wahrnehmungs-, Beurteilungs-, Beeinflussungs- und Manipulationsforschung. Ja, und letztlich zeigen diese Extremfälle uns auch einfach sehr überdeutlich, wie unsere Gesellschaft gerade funktioniert, was sie ihr wichtig ist, was sie beeindruckt, wie sie tickt. Und Hochstapelnde halten uns sprichwörtlich einen Spiegel vor und ich blicke da eben gern hinein.
0: Ja, ich glaube, in diesen Spiegel schauen fast alle sehr gern. Und wie du weißt, sprechen wir in unserer ersten Staffel über Anna Delvey bzw. Anna Sorokin. Was wäre denn deine Prognose, wie ihre Geschichte weitergeht? Können wir ihr wieder vertrauen oder wird sie auch weiterhin vorgeben, jemand zu sein, der sie eigentlich gar nicht ist?
1: Also ich meine, man wäre sicher gut beraten, bei Anna Sorokin davon auszugehen, dass sie weiterhin tut, was sie anscheinend seit Jahren vielleicht schon immer tut und was sie dadurch eben auch perfektioniert hat und vielleicht auch gar nicht sein lassen kann, ja, ihre persönlichen Ziele verfolgen und das im Zweifel auf mehr manipulative, täuschende und für andere Personen notfalls auch schädigende Art und Weise. Also Vertrauen an sich ist ein wichtiger und notwendiger Mechanismus, den wir als Mitglieder einer Gesellschaft brauchen, um miteinander einigermaßen effizient umgehen und gemeinsam leben zu können. Also ich hätte jetzt auch viele Stunden damit verbringen können, dich zu recherchieren und genau zu prüfen, ob das Interview so wahrscheinlich wirklich stattfinden wird und so weiter. Aber das ist nicht effizient. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach nicht hoch, dass das ein Fake ist. Und wenn, dann wären meine Kosten dafür auch nicht besonders hoch gewesen. Also vertraue ich, dass es schon eine seriöse Anfrage sein wird, wenn ich beim ersten Hit etwas dazu finde. Und Anna Sorokin hat eben dieses Grundvertrauen, dass wir grundsätzlich einander erstmal entgegenbringen systematisch wieder und wieder ausgenutzt. Ich kann also denjenigen, die mit, ihnen, mit ihr zu tun bekommen werden, nur raten, auf der Hut zu sein, mit Vertrauen ihr gegenüber sehr zu geizen und stattdessen auf Skepsis und Überprüfung zu setzen, und zwar konsequent. Und ob sie weiter hochstapeln wird, naja, das dürfte stark davon abhängen, was ihre weiteren Ziele sind und wie hoch ihr faktisches Vermögen oder auch der durch legale Aktionen für sie Gewinn oder spürbare Ruhm sein wird. Sollten ihre finanziellen, ihre legalen Möglichkeiten hinter ihren Wünschen und hinter ihrem Drang nach Anerkennung zurückstehen, würde ich darauf setzen, dass sie in alte Muster verfällt. Also viele spricht dafür, dass sie aufgrund ihrer Persönlichkeit gar nicht anders kann und sie wäre nicht die erste hochstapelnde, die wir mehrfach vor Gericht ziehen.
0: Aber zumindest kennen jetzt alle ihr Gesicht. Das heißt, es wird viel schwieriger für sie sein, ihre Lügenmärchen zu erzählen, weil wir alle schon etwas vorgewarnt sind.
1: Genau, ich meine, es gibt andere Fälle, da fällt mir zum Beispiel Konrad Kujau ein, der hatte dem Magazin Stern 1983 angebliche Hitler-Tagebücher verkauft, die, wie sich dann herausstellte, selbst gefälscht hatte. Und durch diesen Skandal, der den Ruf des Magazins sehr schwer schädigte, wurde Kujau dann wiederum ziemlich bekannt und hat sich schließlich darauf verlegt, Kunstwerke berühmter Maler zu, naja, zu fälschen, in Anführungsstrichen, und diese dann zusätzlich mit seinem eigenen Namen zu versehen und hat dann diese als sogenannte echte Kuhjaus verkauft. Also hat seine Berühmtheit genutzt und sein Fälschungstalent, um legal Kapital daraus zu schlagen. Und vielleicht gelingt so etwas ja auch Anna Sorokin. Ja,
0: das könnte ich mir sogar auch bei ihr vorstellen. Sie liebt ja alles, was mit Kunst zu tun hat.
1: Ja, sie hat ja angeblich auch äh, im Gefängnis Bilder gemalt, die sie für 10.000 Dollar pro Stück verkaufen wollte, so las ich es in einer Meldung zumindest.
0: Ja, das hatte ich auch auf ihrem Instagram-Account gesehen. Was mich aber noch besonders interessiert ist, dass Enners Anwalt gesagt hat, dass in jedem von uns ein Stück Enna steckt. Stimmt das wirklich? Ich zum Beispiel kann total schlecht lügen und würde wahrscheinlich nachts nicht mehr schlafen können, wenn ich wie Enna ein Doppelleben führen würde.
1: Ja, ich würde sagen, das kommt darauf an, um welche Art von Hochstapeln es sich handelt in den Bewerbungsunterlagen etwas weglassen, das im Auswahlverfahren vermeintlich Nachteile bringt und in eine rechtliche Grauzone fällt, können vermutlich die meisten. Über Jobpositionen, akademische Abschlüsse lügen, auch das kommt ziemlich häufig vor, wie wir wissen. Aber ein solch großes, für so viele Menschen sehr konsequenzenreiches Lügengebäude aufzubauen, wie es Anna Sorokin und auch Elisabeth so Holmes taten, oder sich als praktizierender Arzt oder Pilotin auszugeben, ohne entsprechende Expertise oder Lizenz. Also solch eine Täuschung kann nur ein kleiner Teil der Menschheit lange aufrechterhalten. Wer hochstapelt, der lebt in jedem Moment in der Gefahr, dass diese unerlaubt eingenommene Rolle enttarnt werden kann. Es ist mit Sanktionen zu rechnen. Du hast schon gerade gesagt, ja, du, du bist schon bei jeder kleinsten Lüge ganz nervös. Genau das passiert ja normalerweise, wenn man empathisch ist, wenn man nicht total von sich überzeugt und abgebrüht ist oder eben einfach sehr, ja, sehr große Expertise darin hat, so nonchalant lügen zu können. Und ja, diese Sanktionen, die sehr heftig ausfallen können, die sind auch nicht alle bereit, in Kauf zu nehmen. Man missbraucht in der Regel immer das Vertrauen von Mitmenschen. Man vernichtet manchmal Existenzen und diese Lügengebäude, die hochstapelnde aufbauen, die müssen ja auch für das jeweilige Publikum stimmig sein, also sehr glaubhaft sein. Die, die verschiedenen Publika, denen sie verschiedene Versionen aufgetischt haben, die dürfen einander am besten gar nicht begegnen. Und falls es dann zu brenzligen Situationen kommt, das Ganze also kurz vor der Enttarnung steht, dann ist es eben auch hilfreich, nicht gleich rot anzulaufen, sondern mit Hilfe von Ausdruckskontrolle und Kreativität wieder von diesem Verdacht ablenken zu können. Und solche, naja, Kompetenzen, äh, muss man ja sagen, gepaart mit der Bereitschaft, sie im Zweifel rücksichtslos auf Kosten anderer einzusetzen, die sind zum Glück nicht allen in die Liebe gelegt.
0: Oh ja, da hast du natürlich recht. Also ich glaube, bei Lebensläufen oder Bewerbungsgesprächen oder Online-Dating schummeln wir alle ab und zu mal. Vielleicht ist der eine oder andere dann doch eher 1,70 und nicht 1,85. Aber kommen wir mal zu der anderen Seite, also zu den Opfern. Gibt es ein bestimmtes Opferprofil? Menschen, die einfach leichter oder vielleicht auch immer wieder auf Hochsta Hochstaplerinnen reinfallen?
1: Das hätte man gerne, ne? das hätte man sehr gerne, weil man dann wüsste, man selbst ist davor gefeit. <lacht> es kommt sehr auf die Hochstapelei an. Wie gesagt, wer gerade auf der Suche nach der großen Liebe ist, ist einfach empfänglicher dafür, dass der wunderbarste Mann der Welt, der vielleicht auch große Besitztümer hat, sich wirklich in uns verliebt. Wer gerade händeringend einen Jobposten sehr schnell sehr gut besetzen muss, ist vielleicht eher anfällig, einen Kandidaten einzustellen, der im Lebenslauf mehr geschummelt hat als sein Liebes, und man schaut weniger nach. Und so gibt es eben für wahrscheinlich nahezu jeden Menschen die passende Geschichte, auf die er im richtigen Moment, wenn sie gut rübergebracht wird, hereinfallen wird. Also, man hätte das so gerne und die Opfer werden auch gerne in die Ecke gedrängt. Ja, aber es hilft, wenn man es selbst vermeiden möchte, Opfer von solchen Tätern, Täterinnen zu werden, sich klar zu machen, wo die eigenen Wundenpunkte sind, wonach man sich vielleicht sehnt. Und wenn so etwas in Aussicht gestellt wird, dass einem das jemand geben möchte, dann sich zu zwingen, genauer hinzuschauen. Aber weil Hochstapeln eben da ansetzen, wo wir es nicht erahnen, wir rechnen nicht mit sowas, wie wahrscheinlich ist das denn? Na, jeder denkt ja, das passiert den anderen. Ähm, fällt es wirklich schwer, darauf vorbereitet zu sein?
0: Okay, das ist ein sehr guter Punkt. Das war mir gar nicht so bewusst, aber das stimmt natürlich. Wer sich ein wenig einsam fühlt und von einer Freundin und ein bisschen Großstadtabenteuer träumt, ist wahrscheinlich leichter überzeugt, wenn Anna Delvey genau das anscheinend bietet. Ich weiß nicht, ob du die Netflix-Serie Inventing Anna geschaut hast, aber es gab in einer Folge eine Szene, in der Annas Freundinnen sie zur Rede gestellt haben, also eine Intervention. Die war erfolglos. Aber könnte so etwas theoretisch funktionieren oder bringt es nichts, einen Hochstapler auf die Lügen anzusprechen?
1: Naja, also wenn es darum geht, erstmal die. Hochstapelnden sozusagen zur Vernunft bringen zu wollen, das würde ja schon mal voraussetzen, dass es bereits wirklich Mitwissende gibt. Ja, also dass Personen da sind, die wirklich keinen Zweifel mehr darüber haben, dass die Dinge ganz anders sind, als man sie glauben machen möchte. Und dass die Hochstapelei -like als solche kurz vor der Enttarnung steht. Und mir ist kein Fall bekannt, in dem sich jemand aufgrund eines solchen Gesprächs selbst enttarnt oder eine falsche Rolle plötzlich abgelegt hätte, weil ihm oder ihr jemand ins Gewissen geredet hätte. Typischer ist eher das, was wir jetzt, wie du es gerade beschrieben hast, bei Anna so auch erlebt haben, dass jemand irgendwann aufgrund absolut eindeutiger Beweise enttarnt wird oder es eben auf die eine oder andere Weise schafft, der Enttarnung doch noch mal zu entgehen. Eben durch neuerliche, geschickte Lügen, durch andere Arten der Manipulation. Elizabeth Holmes beispielsweise hat den Berichten nach Angestellten die ihre Glaubwürdigkeit in Zweifel zogen, die ja auch ganz ernst gemeinte, sachliche E-Mails wohl geschrieben haben, mit genau solchen Hinweisen, den hat sie einfach anscheinend gekündigt, hat sie verleumdet, sie bedroht. Ein striktes Festhalten an der eigenen, an der konstruierten Geschichte. Und sowas auch bei Anna Sorokin, Netflix-Szene, aber auch in dem Bericht des Opfers Rachel lodge Williams. Da hat sie auf Strategien der Ablenkung gesetzt, hat Mitleid erregt, also die Rollen sozusagen verkehrt, hat sich selbst wieder in die Rolle des Opfers begeben oder sich als ein solches inszeniert, aber letztlich diese Anschuldigungen einfach ignoriert, einfach geleugnet und weitergemacht. Und das ist auch typisch. Ich denke vor allem da, wo wir es mit Hochstabeln zu tun haben, bei denen eine Persönlichkeitsstörung, ein krankhaft überbordendes Bedürfnis nach Anerkennung oder... Wenn ein pathologisch gestörtes Selbstbild oder fehlende Empathie vorliegt, dann kann ein ernstes Gespräch allein nicht helfen, um das Ganze zu beenden. Nicht mal Gefängnis kann das. ja? Sonst wären wir hochstapelnd nur höchstens einmal vor Gericht. Das ist aber nicht der Fall.
0: Echt verrückt, dass viele daraus nicht lernen und einfach munter weiterlügen. Ich bin mal gespannt, wie es bei Anna weitergeht. Kann es eigentlich sein, dass sie selbst ihre eigenen Lügen glaubt? Also ist das ihre Realität?
1: Auf jeden Fall fällt es leichter, überzeugend zu lügen, wenn man es schafft, sich selbst glauben zu machen, dass das, was man jetzt erzählt, die Wahrheit ist. Aber ich würde davon ausgehen, dass Anna Sorokin schon sehr genau weiß, dass sie Anna Sorokin ist. Dafür spricht zum Beispiel, dass sie den Presseberichten nach auch zu Betrug und entsprechendem Strafmaß gegoogelt hat. Und Sie musste sich mal wieder Geld neu beschaffen, Schecks fälschen oder anderweitig kreativ werden und betrügen, um an das Geld zu kommen, das sie ja eben nicht nur vorgab, so locker zu haben. Sie war also immer wieder damit konfrontiert, nicht wahrhaftig die superreiche Anna Delway zu sein und spürte somit auch immer wieder die Diskrepanz zwischen der falschen Rolle und ihrer wahren Identität.
0: Und meinst du, dass das ist alles lang im Vorhinein geplant? Oder entwickelt sich das Lügengerüst spontan mit der Zeit?
1: Genau, also es fängt meist mit kleinen Lügen an. Man merkt dann, oh, es passiert gar nichts. Dann werden die Lügen größer und größer. Also es, gibt, und es gibt natürlich auch Betrügereien, die das Hochstapeln gezielt nutzen, um eben den Betrug zu begehen. Also ein gutes Beispiel wäre hier zum Beispiel der Verkauf des Eiffelturms. Der Betrüger Viktor Lustig kam auf die Idee und gab sich in den 20er Jahren unter anderem als stellvertretender Generaldirektor des Postministeriums aus. Um die Story, dass dieser Stahlbau verkauft werden soll, glaubhaft zu machen. Erfolgreich übrigens, denn er hat ihn sogar gleich zweimal verkauft, also zweimal jemandem Geld dafür abgeluchst, obwohl das Objekt nie zum Verkauf stand. Ja, und bei anderen Fällen, die ich untersucht habe, scheint es hingegen so zu sein, dass das Hochstapeln ad hoc, also ungeplant beginnt, so einem mehr oder weniger spontanen Impuls heraus. druck mir jetzt einfach mal so ein Diplomzeugnis so eine Doktorurkunde, ich probiere das mal, ich drucke die jetzt einmal aus und mache das mal. Also, natürliche Fälle gibt es auch, und zumindest wenn man den Hochstapelnden selbst das glauben kann. Und diese Geschichte, die man dann eingefädelt hat, die wird dann eben weiter ausgebaut, auch wenn man dann ja irgendwann nicht mehr herauskommt, ohne das Ganze aufliegen zu lassen. Aber auch hier gilt wieder nur so also verschieden, wie die Motive und die Arten sind. So gibt es auch eben Unterschiede in der Art und Weise, wie. Geplant oder spontan das Täuschen beginnt.
0: Ja, das stimmt. Anna hätte nicht auf einmal einfach wieder die Tochter eines Lastwagenfahrers sein können. Und apropos Tochter, belügen denn Hochstapler alle Menschen gleich oder haben sie auch ein paar Leute in ihrem Umfeld, die in ihr Vorhaben eingeweiht werden? Also zum Beispiel ihre Familie.
1: Also den medialen Berichten nach fallen die Angehörigen oft aus allen Wolken, wenn ein Hochstapler enttarnt wird. Sie. Ich habe nicht die geringste Ahnung, heißt es dann, dass ihr Mann keine Fluglizenz, ihre Frau keine Approbation hatte und so weiter. Konkrete Forschung gibt es dazu nicht. Ich gehe davon aus, dass bei dieser Unterschiedlichkeit der Fälle auch diesbezüglich die Sachlage sehr unterschiedlich ist. Dass zum Beispiel Karl Mays Frau gewusst haben wird, dass ihr Mann nicht hunderte Sprachen sprach und die Länder, in denen der Autor dieser Winnetou- und Old Shatterhand-Geschichten angeblich waren, nie bereist hat. Andere lernen ihre Partner oder Partnerin, aber auch erst in dieser falschen Rolle kennen und da dürfte es einfach zu riskant sein, auf Einweihung zu setzen, wenn sich das Geheimnis auch einfach weiter verbergen lässt. Also ich denke, da mag es auch eine Mischung aus erahnen, aber nicht wissen wollen, zuweilen geben. Aber wie gesagt, das ist jetzt Spekulation. Anders ist es natürlich, wenn es um Täuschung geht, die von Anfang an so angelegt ist, dass mehrere Personen daran beteiligt sind. Aber dann würden wir nicht von Einweihung sprechen, sondern von einer gemeinsam verabredeten Hochstapelei von Mitwissenden, ne, die Mittäuschende sind und dabei helfen, dieser Sache notwendige Glaubwürdigkeit zu verleihen. Wenn man jetzt im Falle von einer Sorokin sehen kann, sind auch gar nicht zwingend reale weitere Personen oder Mitwissende nötig, um das eigene Lügengebäude zu stützen. Ne, Mit Hilfe von Stimmverzerrern oder Fake-Mail-Accounts können heutzutage recht leicht verschiedene Identitäten simuliert werden. Also, es ist eine bekannte Technik, die früher daneben mit Hilfe von Briefen oder verstellten Stimmen am Telefon angewandt wurde.
0: Genau. Anna hatte diverse Angestellte einfach selbst erschaffen. Darüber werden wir in der nächsten Folge sprechen. Ähm, würdest du aber sagen, dass es einfacher oder schwerer ist, in der heutigen Zeit mit dem Internet ein Lügengerüst aufzubauen? Es lässt sich ja viel im Internet finden, was man aber natürlich auch für sich nutzen kann.
1: Genau. Und das hat Vornachteile. Also ich würde sagen, die Hochstapelnden nutzen einfach heute die neu entstandenen Lücken und haben es da, wie gerade genannt, ne, durch moderne Technik an vielen Stellen leichter. Also ein falsches Zeugnis war wahrscheinlich noch nie so leicht zu erstellen wie heutzutage, da jeder zu Hause Computertechnik griffbereit hat und über das Internet einsehen kann, wie sowas aussehen sollte. Und ähm, <lacht> ich denke an den Fall von Harido der als Kaiser auftrat, also man hielt ihn, als er in einem Hotel zu Gast war, für Kaiser Wilhelm. Das würde heute wahrscheinlich so auch nicht mehr funktionieren, weil man dann, wie du sagst, einfach ins Internet geht und prüft, sieht er denn so aus? Oder direkt sehr unzeitverzögert feststellen könnte, wo hält er sich denn gerade auf? Kann das überhaupt sein, dass er hier gerade in Erfurt, in Leipzig, in Marburg oder L.A. sich aufhält und man kann dadurch eben bestimmte Dinge schneller auffliegen lassen. Aber wie alles im Leben hat auch das einfach zwei Seiten. Manches ist leichter, manches schwieriger. Ich denke aber an der Anzahl der, ja, der, der Internetbetrügereien. Alleine schon sieht man, es also scheint die Zahl eher zu steigen als zu sehen. Es scheint leichter zu sein.
0: Ja, oder vielleicht kriegt man durch das Internet auch einfach von viel mehr Fällen mit. Ich hatte auch in einem Bericht gelesen, dass Anna ihren Nachnamen geändert hat, damit sie eben nicht googelbar ist. Ähm, also jetzt lässt sich das natürlich nicht mehr nachvollziehen, aber vor ein paar Jahren hat man wahrscheinlich gar keine Suchergebnisse bekommen, wenn man Anna Delvey gegoogelt hat.
1: Ja, genau. Delvey lenkte von ihrer russischen Herkunft ab, was eine Enttarnung entschwert. Klingt auch irgendwie hip, sexy und hat ihr also vermutlich einfach gut gefallen. So sagt sie es auch selbst in Interviews. Und was Anna wahrscheinlich nicht wusste, aber zugute kam, ist, dass Delvey vor allem für ihr englischsprachiges Publikum leicht verständlich war. Und das, was wir leicht verständlich finden, das glauben wir auch eher. Also über das, was wir, worüber wir gedanklich nicht stolpern, das hinterfragen wir seltener. Das klingt ein bisschen verrückt, aber genauso funktioniert unser effizientes, aber eben auch ja, oftmals fehleranfälliges Denken. Also das, was klar ist, halten die eher für
0: wahr. Das ist natürlich auch ein sehr guter Punkt. Aber auch komisch, weil wie sich ja überhaupt nicht nach einem deutschen Nachnamen anhört. Also, dass das niemand aufgefallen ist, einfach auszusprechen. Für die Amerikaner ist das aber auf jeden Fall. Da hast du natürlich recht. Sonja, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich könnte wirklich noch ewig lang mit dir über unsere Hochstapler oder Hochstaplerinnen sprechen. Aber zum Abschluss... Erkläre uns doch nochmal, warum fasziniert uns das alle so?
1: Die nehmen sich, was sie wollen. Sie halten sich nicht an Regeln. Sie tun, was ein Teil von uns vielleicht auch gern tun würde, sich aber nicht traut. Das fasziniert uns tun, was uns zugleich unmöglich scheint. Wie kann, man, wie kann das gelingen, wenn man wissen? Und darin steckt einerseits Bewunderung, andererseits Erschütterung und auch die besorgte Frage, ob man selbst auf die eine oder andere Weise Opfer solcher Hochstapler oder Hochstaplerin werden könnte. Und je nachdem, wer genaht wurde, gesellt sich zuweilen auch ein wenig Schadenfreude mit dazu. Also immer dann, wenn jemand aus einer gesellschaftlichen Gruppe aufs Kreuz gelegt wird, für die man selbst wenig Sympathie oder gar Neid empfindet.
0: Das stimmt, darüber sprechen wir auch noch, weil das bei Ennas Gerichtsprozess auch eine große Rolle gespielt hat. Also, liebe Sonja, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und wie gesagt, wer mehr über das Thema wissen möchte, dem kann ich nur Sonjas Bücher empfehlen. Verlinken wir, wie gesagt, in den Show Notes. So, jetzt wissen wir also ein bisschen mehr über die Gedankenwelt und das Vorgehen von Hochstaplern und sind bereit, in die Welt der Anna Sorokin einzutauchen. Freut euch auf nächste Woche, wenn wir uns auf den Weg nach New York machen und Anna ein bisschen besser kennenlernen. Bis dann, bleibt ehrlich, eure Esther. Hochstaplerinnen ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos weitere folgen und die zweite Staffel hören. Dort gibt es auch viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent. Wenn du nach Ablauf deines Probeabos bei Podimo bleiben willst, zahlst du im Monat 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher der App. Den Link go.podimo.com slash hoch findest du auch in den Shownotes.